0: 我觉得不管是 PhD 或是临床训练，它的机会成本都是非常巨大的。呃、基本上就是四到六年，可能更久的这个抗辩本。所以我是觉得，不管是想要走做住院医师或是 PhD， 都要仔细思考说，这个跟你想追寻的 career path 有什么样的关系
1: ？大家好，我是主持人佑田，欢迎收听《升进来一刻》。今天我们很荣幸邀请到在美国一起打拼的夫妻档薛寒中医师 Emily Shee 以及吴廷辉医师 Tim Wu 来到生技来客。Emily 和 Tim 都是在台湾完成肿瘤科训练的医师后赴美发展。Emily 现在在 Novartis 担任 Medical Director， 负责 Oncology Early Clinical Development。Tim 则是在清创公司 Omega Therapeutics 担任 Medical Director。他们将分享精彩丰富的职涯旅程，让我们欢迎 Emily 跟 Tim
2: 。哎，大家好、呃、我是薛涵中 Emily，、呃、很高兴今天有这个机会来跟大家、呃、分享一下我们走过的路
0: 。呃、大家好，我是吴廷辉 Tim， 呃，已经是升级来伊克的长期观众，那今天非常高兴能够当 speaker， 然后跟大家分享。
1: 谢谢你们，很高兴可以邀请到你们上我们的节目。那我想节目的一开始，可不可以请就是 Emily 跟 Ting 稍微简介一下你们的学经历背景？呢？那
2: 我先开始好了。对，其实我们两个前面都还蛮雷同的，对，所以我们两个都是在嗯、呃、台大念完医学系，然后后来都是进入台大内科，然后台大肿瘤科呃完成我们的临床训练。对，然后完成临床训练之后，我是紧接着在 Fellow 之后就来美国，呃、uh, ，Johns Hopkins 念博士，念 Cellular and Molecular Medicine， 呃， uh, 那念完以后呢，呃、uh, ，就直接加入 Novartis Institute of Biomedical Research， 呃、uh, ，在 Boston， 然后担任 Medical Director 的职务。那其实负责的呢，基本上都是 Phase One 的呃、uh, 肿瘤药物的试验这样子。
0: 我前面的经历跟 Emily 是很类似的，也就是台大医学系毕业，然后在台大医院训练内科以及肿瘤科。毕业之后呢，呃，到美国，呃 ，Johns Hopkins 念了 Cancer Epidemiology 的 Master。那在念完 Master 之后呢，就加入一个国际顾问公司麦肯锡，呃，在他们的 Life Science 的,的 Division 里面当 Consultant。那在里面待了大概两年半的时间，呃，当到专案经理 （Engagement Manager） 之后，离开麦肯西。今年初加入 Omega Therapeutics， 呃，当 Medical Director， 负责、呃、公司的第一个 Clinical Program
1: 。那我们想要先了解你们两位当初在台湾念完医学院后，又进了临床受内科训练，又有专科的训练。那那时候为什么会
2: 选择来美国求学？那时候的契机是什么呢？其实我在从求学的过程，就是对做呃研究，或者说对 bench work， 其实都还蛮有呃兴趣的。那那时候 ，fellow， 呃，当到中间，大概也了解说，呃，看到学长姐，几乎所有的人留在肿瘤科，呃，都也是需要做研究、念博士。那我那时候就觉得说，哎，我其实对于做 benchwork 是非常的有兴趣，我很希望说，有一段时间是可以完全 focus 在做研究的，而不需要，呃，像大部分的学长姐一样，就是在临床跟研究蜡烛两头烧这样子。对，所以当时当然也是考虑了很久啦，因为，呃，决定来美国，当然就是放弃了在台湾。呃，继续当主治医师嘛，然后呃，当然放弃了主治医师的薪水、title， 然后来这边又回到一个最初接的劳工的 PhD， 对，所以当初当然也是思考了很久，也一直不知道这到底是不是一个正确的决定。不过当时决定说，呃，勇敢的孤注一掷就就来了这样子，对，所以当时的主要的原因就是希望有一段时间可以专心的做研究的训练，然后可以到呃很好的。环境很好的 funding 很好的 mentor 的地方来做研究，所以这是当初申请出来的原因。这样子
1: ，嗯、呃，学姐刚刚听到说，就是有一个非常专注的时间可以做研究，我觉得这应该算是当 PhD 学生的一个特权，就是不用太担心很多很多经费的问题或什么，就可以有一个呃时间可以好好的学习做研究。那相较之下，其实有些台湾的医生会选择是一边有临床的服务，然后同时在台湾念博士班。那你那时候是怎么有思考过这个选择嘛？你是怎么去想这些机会成本的？因为总两个总是会有有牺牲什么跟得到什么。
2: 对，当时我们就是当 fellow 的时候，我其实就常常在观察着我们的学长姐。我我是觉得大家要一边念博士班，然后一方面又要你当央 o V， 其实你的临床 loading 是非常的大的。我是觉得非常的辛苦。那我会觉得以我自己的话，没有办法很好的兼顾临床方面，你也才起步，然后呃研究方面几乎你也会没有时间呃亲自去做那些呃实验。对，所以我那时候还蛮明确知道说，那不是我想要走的路这样子，所以才开始想。alternative， 那当然来美国念博士就是呃，像刚刚说的嘛，放弃在台湾的薪水，然后放弃 VS 的 title。不过当时我自己思考过很久啦，以我自己人生的规划来说，我觉得给自己四五年的时间。去做这样的尝试，那我是愿意的。那当然，呃，我觉得我也比较幸运，就说，至少当初家人也是蛮支持，那 t 也是有支持我这样的决定，对，所以我就来了。呃，我的确不会非常强力的建议每个人都这么做，我觉得这要看每个人呃自己的状况。那至少在我当时，我考虑了我损失的，跟我可能可以获得的，然后加上我家里没有需要帮忙的等等这些经济的问题，那所以我就决定说，我要给我自己这四到六年的时间去。去试试看
1: ，也就是在很多的权衡之后做出来的决定。听你的部分呢，你那时候有考虑过哪些因素吗
0: ？我我的考量大概跟 Emily 不太相似，因为我不像他有这么的 determined 要去当一个 i c i a n scientist 或是要做研究。对我来说，在对于研究的这些经验呢，当然是集中在 fellowship 之前当学生的时候有些实验室的经验，不过都相当的零性。那那时候考量，其实第一个最重要就是觉得，呃、哦，既然 m i l 要出国，尽量不要分隔两地，所以也看看说出来可以寻求什么样的机会。那对我来讲，呃、啊，因为之前做的研究比较偏临床，也就是收集临床数据，然后再分析。以这样子的情况来讲，如果去学方法学，相布的，德会比较 make sense， 所以。后来就是去念了 Masters in e p i d e M i o 了，主要是觉得这些方法学可以运用在临床研究上面。那其实我从呃在当这个临床 fellowship 的时候，就有接触到这些许多临床事验，很多都是药厂啊 sponsor 的。那这样的情况下呢，觉得说好像做药物开发也是一个相当有趣的路。只可惜在台湾，呃，对于医生来讲，很少有这样的职位，大部分的研发中心都是在。欧美，呃，或者说在亚洲，也不是在台湾，所以那时候也有考虑过说，说是不是在念完书之后，寻求一个可以进入业界做药物开发的机会。那对我来讲，因为我对于这个 academia 的这个动机呢，没有那么强，所以我觉得当初。就是觉得没有办法，就是直接砍面，所我要做四到六年做一个 PhD 的学位，所以觉得、哦、做一个 Master， 然后再看说下一步要怎么走。我相信很多人如果没有很强力的规划的我觉得先在美国念一个 Master， 然后探索一下也是一个方式。呃、主要也是因为在念完 Master，、呃、可能有一相关的学位，就是 STEM 相关的学位的时候，可以拿到。呃，相对的这个工作的签证就是 OPT， 那可以在美国再留下来一到三年的时间，这个其实是对寻求下一步有帮助的
1: 。其实就是呃，我想可能念医学的。学生或者是医师，他们在选择有有兴趣想要赴美求学的时候，可能有比较常见的时间点。一个就是医学院刚毕业，那有些人可能会选择是像你比较像你们两个这样子，在台湾已经有完成了专科医师或者是住院医师的训练之后再出来。那你们觉得就是在选择这个出来的时机点，先走临床呢，还是先出来？你们那时候的考虑是什么？怎么样决定这个先后顺序？嗯
2: 、呃，对，不同的时机点大概就会有点呃决定你接下来的发展吧。所以我想一。以我的状况的话，我是临床已经做完，然后才来念 PhD， 所以我想一个比较大的影响就是说，在我选 PhD 的 lab 跟选 PhD 的题目的时候，那肯定是会受到我过去的呃临床经验很大的呃影响。那对我来说，我觉得是好的影响，因为我是肿瘤科医师训练，那我当然比较想要做的就是跟 cancer 的呃、uh, therapeutics 方面比较有相关的。对，所以我觉得我后来也的确找到了呃做这样子题目的 lab。那我觉得嗯，当然可能跟其他的 PhD 或 M.D.Ph.D. student 比较起来的话，可以比较快抓到诶什么样的题目可能是比较有 clinical significance 的。对，但是我觉得这有点两面刃啦，就是呃当然你已经受临床训练，有时候你可能就会给自己受限说，说哦，我就想要做什么样的题目，那我觉得什么样的题目才是临床上呃可能比较有意义的。对，但 PhD 比较开放式的去接受不同的呃主题，对，所以我觉得这个其实没有一定什么样的好坏，那其实也真的是看呃个人的选择这样子。那以 career path 来说的话，其实我觉得如果长期是要考虑留美国的话，直接毕业就来念 PhD， 之后再申请美国这边的住院医师，这可能是一个比较呃 straightforward 的 path。对，因为像我们是台湾已经临床训练完，然后又来美国念 PhD， 那之后如果又想要做跟临床是有关的事情的话，很多人就是要从头再做一次临床训练。如果长期计划是要留在美国的话，那或许早一点来是比较呃比较好的一个。选项就是走的会比较顺利一点啦，嗯，
0: 我我想要补充就是，我觉得不管是 PhD 或是临床训练，它的机会成本都是非常巨大的，呃，基本上就是四到六年，可能更久的这个 c o m m i t m e n t 所以我是觉得，不管是想要走做住院医师或是 Ph， 都要仔细思考说，这个跟你想追寻的 career path 有什么样的关系？因为不管你想要留在 academia。或者你想要去业界，你要想想说，就这两个训练对你的 career path 有什么帮忙？如果说你就是要做一个 pure research， 然后在 academia 或许临床训练也不是那么重要，只要你能够在 PhD 的时间找到一个好的题目，然后找到一个领域，其实就可以了。那相对而言呢，其实如果你是想要做临床的，或者想要做临床研究的，或许 PhD 这个这个学位就没有这么重要。呃，举一个例子，在美国其实非常多的临床医师，他也是都有教职，可是他们有念 PhD， 因为很多临床研究，其实在 Fellow 时候他们有提供足够的研究时间，不管做临床研究或者是做 translational research， 其实都有这样的经验。呃，所以并不一定需要一个 PhD 学位。我觉得在台湾稍微比较特殊，就几乎每一个有。教职的医师都有念一个 PhD， 主要还是跟训练的这个结构有一些关系，就是在临床训练的时候没有所谓的 protective time 这做研究，所以我觉得这个问题到头来还是变成有哪些的质押选项，然后这两个训练对你的质押有什么帮助来这样想。那另外一个因素就是，你如果要质押发展，你究竟是要在哪里发展？比如说在美国 versus 台湾，那因为比如说，在住院医师的这个认证是不同的，所以可能就要长期，就是从长计议。我觉得这两个这两个点在哪里，以及你要做什么
2: ，还是、
0: 呃、出来时间前的主要考量
2: 。简化一点好了，如果我们讨论说是要当一个 physician scientist 好，了，就是哦又有临床，那又有在做研究这样子的路的话，那大概你就是要决定说你接下来的发展是要在台湾还是美国。如果你都是要都是要当 physician scientist， 那你是要在台湾的话，呃，我会觉得其实你可以受完临床训练以后再来，可能呃美国念博士，然后再回去。那我觉得这样 career path 其实是还蛮蛮顺利的，也很多人有这样子的。呃，潜力就是你回去以后申请 faculty， 那在医院还是有临床职务这样子。但如果你是想要在美国当 f h y s i c i a e 的话，那我是觉得其实不如就是早一点出来呃念博士，然后觉得念博士基本上也是会对你申请住院医师有很大的帮助。那在美国的住院医师 fellowship 训练基本上都会有 protective。呃、uh, ，research time， 所以你在 fellow 的时候也是可以做 research 的，然后可以衔接到你接下来的 faculty position。所以，呃，我觉得这可能性真的非常多。那其实很多时候是你要先决定你的大目标是什么，那这个会来决定说，呃，先后顺序怎么样是比较合适的
1: 。嗯，对，大目标也包括就是想要在哪里，然后以及自己未来的 career 它是怎么样子的组成，是临床为主呢，还是研究，还是业界？接下来想要请问的是，那时候 Emily， 你在选你的 PhD 的 program 的时候，你是怎么样选，觉得适合你的学程跟实验室呢
2: ？对，那呃，有点像延续刚刚,刚的呃话题嘛。其实因为我就还蛮知道说，哎，我想要做什么样的嗯、呃、研究。然后当时我主要在选 program， 其实也是看它里面所涵盖的 lab。那我其实就是还蛮想要进我后来进的这个实验室，就是呃 b u r b a u g a s t i n g 的呃、uh, lab， 所以我大概都是看说，诶，有哪一些 program 呃可以让我选这个 lab 这样子。那因为当时已经念完了呃 MD， 那也做完临床训练，其实我也是希望选一个 PhD program 呢，就是。呃，必修课呢是不要太多的，可以让我赶快投身在呃我真正要做的 PhD 的研究，这样，因为毕竟我出来的时候已经超过三十岁，所以当然这个时间成本也是有考虑的，所以基本上大概就是这两个嗯、呃、考量吧，就是我希望是有。program 要涵盖到我想要的实验室，那另外一个是我希望必修课不要是太太多太多的这样子，所以当时也申请了呃蛮多个学校，可能将近也有十个吧。那后来大概就是有四四五个在在选，对，那最后综合考量以后就决定还是来 Hopkins， 因为当时有最多我想要跟的老板这样子。
1: 所以、就是考量了自己的兴趣，然后还有你的临床的、呃、部分，怎么样把临床学会的东西跟你的研究做一个结合？那呃，可以请 Emily 稍微分享一下你博士班的研究题目是什么吗
2: ？嗯，对，所以呃，我后来是在 b e r v o g e l s i n 的 lab 嘛，那呃，我们老板他算是 cancer genetics 界的这个泰斗这样子，那他实实验室其实一大。部分的人呢是在做呃、uh, cancer sequencing 哦，去找到说哦有意义的 mutation。那甚至最近都是在做这种呃、uh, circulating DNA 的这种 early cancer diagnosis。那我的兴趣是在 therapeutics。那其实我加入的时候呢，我们呃、uh, lab 就有一个 immunology 应该说 sub team 吧，大概成立了大概两三年这样子。那这个 team 呢所做的呢就是想办法用呃免疫治疗的方式呢。去呃、uh, ，target 这些常见的 cancer mutation， 所以嗯， um, 例如说最常见的 KRAS、TP53 mutation 这些，那这些 mutation 很困难被 target， 是因为它们通常都是在嗯呃、um, 细胞内。那有的时候也很难发展出呃很 selective 的药去 target 他们，或是呃 mutation selective 的药。当然 Kras 现在有了哦，不过当时我们在做的时候其实是呃还没有的。所以我们的做法呢，就是说这些 mutation mutated protein 其实它会被 degrade 变成 peptide。那这些 peptide 呢，有一些如果它是对的 length 对的呃 sequence 的话呢，是可以被呃细胞表面的这个 HOA 所表现的。所以我们的目标就是找说 common cancer mutation， 最好是 driver mutation， 那又可以被 common HOA 啊、呃、allele 表现的，那这个就会是我们想要呃 target 的目标。那举例来说，我们就有呃找到 KRAS G T L V mutation 可以被 HOA A3 表现。那另外我所 focus 的呢，就是在呃 TP 5 3最常见的 mutation R 1 7 5 H 也可以被呃最常见在白人最常见的 HOA A 2 w、呃、啊所表现。那有了认定了这个 target 之后呢，我们就是去呃设计这个我们叫做 by specific antibody， 它就是一端呢是会认细胞上的这个 peptide HOA complex， 那另外一端是会去呃认 T cell， 这个 by specific antibody 呢就可以呃 induce T cell 去攻击。呃，有这些 mutation 的 cancer cells， 对，所以我很大部分的工作呢是在选定到底哪一个 peptide HOA complex 是有被表现的，然后是值得被 target 的。那第二步呢，就是去做 high throughput 的这个 antibody 的 screening， 去找到 specific 的 antibody 会认啊、呃、这个 peptide HOA complex。那第三步呢，就是把它 convert 变成一个 T cell by specific antibody， 然后去 in vitroly test。到底他们是不是 selective？ 然后它的 potency 是不是够这样子？所以这大概就是我整个 PhD 的 project
1: 。那那时候，呃 ，Emily 在选这个实验室的时候，你有特别去选说你的可能合作的人他们的背景？选
2: 实验室，然后还有同事的部分。当时我也有做过三个 rotation， 那当然就会去呃比较说哦、呃、老板啊，然后主题啊，啊、呃、还有你呃实验室的呃同才这样子。那呃最后选择 Vogelstein Lab， 因为。啊、呃，在 Voxing Lab 的我其实觉得大家是呃非常的 collaborative 的，所以在我们的实验室，大部分的学生啊、呃、都是 P Hopkins 的 M D P H D student， 在完成他 P H D 部分的这个呃学位。那其实大家都是非常非常的呃 motivated， 然后也非常的喜欢互相呃分享啊所念的 paper 啦，最近实验上的进展啊等等。那我觉得这是一个非常好的学习的。环境就是我有非常好的老板，也有非常好的同才同学啊，那我觉得这是会让我自己进步最快的一个地方。所以最后他也选择了这个实验室
1: 。本来从临床医师，然后转到博士生的这个不同的角色，你有没有经历过什么样的呃挑战啊？然后还有心理调试的部分？
2: 嗯、呃，有这个，其实刚开始。我觉得调试上是花了不少时间了、啊。第一个当然就是呃，先独自来到美国嘛，然后就以前在台湾身边都是很多家人，所以第一个这个生活上就是一个很大的不同。那第二个，之前在医院呃当 fellow， 那可以看病，也有带一些学弟妹。那来到 PhD 以后，你就重新呃被打回这个学术界这个最底层这样子，对，所以。嗯，我觉得刚开始的确是心心态上是需要需要调试一段时间了。呃、嗯，不过我想当初决定要来的时候，大概也知道会面临啊、呃、这样的状况，所以大概当时也没有什么后悔等等，就是觉得说这是一个呃必经的过程。但我觉得的确是不太呃不是很容易，尤其是前两年的 PhD， 嗯，大概都还是算是在。在学习的这个撞壁的这个期间，其实我觉得蛮挫折的，就是很多个面向，嗯，在当时都都是蛮需要心态上的调试啦。对，那这部分大家也只能感谢说，当时家人，呃，虽然第一年是远距，那后来停会第二年来，那我觉得就有非常好的，呃，就改善了很多。对，所以我觉得这可能也是蛮多一个人来念 PhD 会碰到的状况。对，那我觉得就是，嗯，当然尽量多找朋友聊聊啊，多找呃家人聊聊。那不要觉得说只有你碰到这样的情形，我想很多人一个人来念的时候，刚开始都是还蛮辛苦的
1: 。对，要让自己
2: 身旁有了很多不同的资源跟支持
1: 。那你在博士班的时候，觉得有哪一些收获呢？
2: 嗯、uh, ，我觉得收获真的还蛮多面向的。我想第一个讲最直接的，当然在我的呃研究主题上，后来在撞墙期待概两年之后，就决定说，哎，我想要做 TP 53 f t 这个 mutation。那当然，我想前面两年所累积的那些很多很多很多失败的呃经验，其实到后来诶在选到了这个呃好的 target 之后，其实。啊、呃，我就做的很快，大概一年，其实就把所有后来进到 paper 的实验都都做完了。对，所以当然这个第一个是一个研究上的一个呃一个成就感这样子。对，那但另外的话呢，我觉得在人际关系上，我觉得收获也是非常的呃丰硕。嗯，所以第一个是老板的层面吧，我觉得你可以就是近距离观察说一个学术界的泰斗他是怎么样。工作的他是怎么样去呃面对呃学生提出的问题，怎么样去批判呃或者是讨论学生所提出的 data？ 我觉得这个大概是一辈子非常非常难得的经验。这样就会看到说，哦，这个老板他已经年纪都七十几岁，他其实已经是非常非常 established 的一个学者了，但是他每天花在思考科学的问题，花在跟学生讨论科学问题的时间。还是非常的多，所以其实我觉得我非常非常的佩服。那也可以真的了解说，哎，为什么他会是一个这么成功的学者？那他从他的 career 四已经四五十年，他其实每隔几年就可以做出一些不同的突破。我觉得这是近距离观察一个这么嗯、呃、优秀的学者是怎么工作。我觉得这个是呃大概一辈子对很难忘的经验，这样子。嗯那这是老板层面的。那如果是同才层面的话，我觉得也是非常的难得。就是我身边围绕的大概都是嗯，美国也是非常非常精英的一群学生。那你就可以看到说，他们不管在呃思考逻辑上，在表达能力上，其实呃能力都是非常的好的。所以我觉得在那个环境，其实我也蛮明确的可以了解到说，我自己哎有什么样的优势，但是也有什么样的呃不足。这样子，像我觉得他们的逻辑分析能力都非常的好，然后呃，表达能力更是没话说。这个我觉得可以，嗯，就是身边有这么多优秀的同事让我学习，我觉得这也是非常难得的呃经验。那当然，另外一个是也学习到说，哎、欸，当大家都这么优秀的时候，哎、欸，要怎么样合作？所以，当然，我想在科学啊，还有在人际面的话，我觉得 PhD 都是给我非常非常非常难得的收获。这样子。
1: 对，因其实我自己在当 PhD 学生的时候，一开始我也没有想过说就是合作，会觉得好像一开始 PhD 学生就是要 focus 在自己的 dissertation 上面。但是后来就发现，其实在这个过程当中，也是很需要跟不同的人合作，然后去跟不同呃，可能跟自己的专长有互补的人去做一个交流，会让我做的这个东西可以做得更好。对，我觉得这是也是一个很好的学习的机会。
2: 对，我想也想补充的，尤其我觉得如果是要做比较大的 project， 我觉得这个合作其实是呃非常重要的。当然，这个有时候后续可能也会衍生一些 credit 等等这些的问题。不过，我想就是就 project， 然后就 science 的这个 scope 来讲，我觉得合作其实是真的很重要。例如说，我其实是学了很多，呃，我们前我前面的 PhD 他们已经 establish 这个 platform， 我用这个 platform， 然后找到我想要的 target， 然后可以很快呃做出这个嗯、呃，至少在我们 in vitro testing 来说还蛮有效的这个白色的 antibody。那同样我所找到的这个 antibody 就 target p t 3的，我们的其他的嗯、呃、同同学也有拿去呃做他自己的呃 cart 等等的研究，所以我觉得要你真的想要呃 tackle 一个大的。问题一个大的 project 的时候，我觉得这个 collaboration 是非常重要的。一个人的能力啊、呃，毕竟是非常有限的。
1: 真的非常同意。然后，呢，我现在想要问呃，转到 Ting 这边来，那那时候 t i n 是选择念 cancer epidemiology， 那你可以稍微请你呃介绍一下说，说哎主要会探讨哪些问题啊？然后那时候你是怎么选择这个 program？
0: 当初选择 A P D m i o l o g y 主要是觉得他所学到的这些 skill set 可以帮助我之前有在做临床研究，主要是分析临床数据。然后呃 ，A P D m i o l o g y 学的我觉得不外乎两个部分，第一个就是 bio statistics 生物统计，第二个就是 causality 就是因果关系的分析。那其实对于做相关的临床研究是有帮助的。那其实我觉得大部分就是说，你不管是念什么样的的科目，或是做什么样的训练，其实，呃，你在真的去在投入其中之前，对于里面的内容不是完全了解。那对我来讲呢，在 master 这两年呢，我觉得最在方法论上面，我觉得是精进蛮多的。然后我在期间呢，也将台湾的一些研究也就做了个这个了解，就是运用这些新得到的这些分析方法。那这方面我是觉得还蛮有蛮有效果的。不过在另外一方面，就是发现说很多这些 epidemiology 的的学术单位呢，他们所呃着重的研究大概都是在预防。然后就是比如说分析各种环境因素啊，或各种生活习惯对健康，或者说对于这个癌症发生率的影响。这个对于一个肿瘤科医师来讲，就关系比较没有那么大，那跟我想象的就来說來,来美国之前有一点出入，就毕竟肿瘤科医师大部分都是治疗已经是转移的，或是比较晚期的的病人。那以这样的方面来看呢、啊，其实做研究就不是那么的相关。那因为我的研究，我想要做的东西基本上就还是跟临床跟肿瘤是希望有有直接的关系，就是肿瘤治疗。所以在那时候呢，我的硕士论文。后来因为觉得在所上找不到适合的指导老师，就去医学院，然后去他们的泌尿科找肿瘤科呃的,的专家，那做了一个就是关于射线癌的临床试验，呃 ，pooling analysis。那所以我觉得总结来讲呢，这也对我就是说，因为所上我做的研究，我的方向跟我的兴趣是有出入的。嗯也让我更肯定，就是说我下一步呢，我不希望就再再去做 PhD， 我不不会再投入这个时间，就因此而探索其他的可能性，比如说哦，想要做药物开发，或是到后来的 consulting 啊、呃，其实都跟这个有一些关系。所以我觉得，不管是出国接受任何训练、任何的学位，要有个计划。可是当身历其中的时候，这个计划要随时改变，然后你也会在这个环境中得到新的刺激，去了解新的机会。那就是不要就是抗拒，多去探索，然后呃做这个 course correction。我觉得这个是、呃、我在这个过程中所学到的
1: 。呃、那庭辉那时候你在寻找方向的时候是怎么探索的？然后还有你探索过哪些选择？
0: 刚刚也稍微提到，我在台湾的时候，在临床训练的时候就已经接触呃所谓的临床试验，然后也常常是这个药床所支持的临床试验，啊、呃，所以我一个这个生涯的方向、职业的方向很明确，就是做药物开发。那在药物开发里面，涉及临床试验、执行临床试验，呃，这个肿瘤科医师在在这种肿瘤试验，就是临床医师就有一个很重要的角色。所以那时候呢，呃，我就觉得其中一个选择就是在美国可以接受所谓的就是次专科训练或者次次专科训练。那其中我所探索的就是有这个 Phase One 的 Clinical Fellowship， 像有一些大型研究机构，比如说 San Antonio 或是 MD Anderson 这样子的，就是早期临床试验中心都有提供，呃，外国人可以有一到两年的这样直接的临床训练，那就完全是。呃，就是着重在早期临床试验的设计以及看病人，所以像这样的话就可以作为一个很好的跳板，然后进入业界去做呃药物开发，这是其中一个探索。其实我觉得现在的年轻人都已经有更多的资讯了，我觉得那时候呢，我就是没有特别收集太多资讯，所以也没有探索太多的机会。不过就是有时候就是命运就会找上你。那对我来讲，就是在 Hopkins 的时候就是。就因缘机会参加了一个 c o n s u l t i n g m c k e n z i e 在校园的一个就是招生活动，就这样子了解了顾问业，然后进一步探索之后，觉得可以寻求这样的机会。所以那时候我大概在选择的，就是在要不要去做一个呃很专门的一个临床训练，在美国，或者是呢，就是探索这个在顾问业的可能性。
1: 那最后你是怎么做出这个这两者之间的选择？
0: 哎，这个是一个很好的问题。其实当时也犹豫许久的，嗯、因为毕竟你要准备呃面试，都是要花很多时间投入。尤其就是像顾问业的的面试，其实跟之前的所学，包括医学或者临床训练是没有什么太大相关的。所以当时要投入要不要投入这个心力去准备这个面试的时候，是之前是跟很多。同时有在业界以及顾问业都待过的这些前辈有讨论过，跟几个人谈过以后，他们大家都鼓励我说，如果你直接进入业界，跟先去顾问业再去业界的话，他们都建议走后者。主要就是说，进入顾问业，你对于整个、呃、整个业界 industry 的了解呢，就会比较全面，不只是只有在某一个特定的方向，然后当一个小螺丝丁，然后慢慢向上爬，而是你可以从一个比较。呃，高的高度来看，就是说、呃、业界是什么样子，然后有哪些机会
2: 。那你
0: 在顾问业所学到了这些 skill set 也，可以呃被应用在业界、嗯。那很多业界都喜欢去雇佣这些前前顾问，主要就是因为他们呃在很短的时间内就有 expose， 就是步步入到很多不同
1: 的的方式，然后对业界有有更了解的呃的。的的一个
0: 这 overview， 所以我觉得当时的考量就是有跟前辈聊过以后，就觉得、呃、义无反顾，先准备、呃、顾问业的面试，然后之后如果真的要走业绩的话，再从顾问业再再跳过去。所以是当时的思考是这样，因为其实我对于顾问业这个领域是相当陌生，除了就是参加他们校园 recruitment， 那后来有参加 m c k e n z i e 的一个。夏季的一个一个三天的活动，除此之外呢，其实对顾问的了解真的是有限的。借有这样的机会是蛮有帮忙，就是说跟跟前辈有两边都有带过的人聊过，所以当时的决定点大概是这个，就是说真的是有经验的人来分享，哦、到底是这个路怎么走。那也是因为这样子啊，受受这样的启发，我觉得今天能够跟听众分享我的经验，也是希望也也够回馈，然后提供。一些灵感啊，在在选择这些不同的道路的人有有一些想法
1: 。顺着这个 consultant 的这个工作，可以请 t i 再再多分享一下，就是 consultant 他的工作内容大概会是做什么样子的工作吗
0: ？呃，我想这个是一个蛮难回答问题，到底 consultant 在做什么样的工作？那我记得呢，刚进入麦肯锡或者说他们在招生的时候，他们大概都是用用这个。这个 talking point 就是说我们在做什么事呢？我们就是 solving the most complex business problems and make sustainable impact， 就是他们用这样的说法。那这个其实整个整个,整个这个这句话本身就是相当的模糊。那跟 consulting 做的事情呢，其实也是有点类似，也就是说 consulting 它基本上有一点包山包海，就是各种以这种大型的 consulting 公司的国跨国的，呃，它什么样的 industry 它都做。然后呢，他什么样的方向都做，呃，包括从 commercial 啊，甚至到 R&D 啊，或是其他的从策略啊，一直到执行面，其实他都有做。所以他大概就是说，客户提供什么的要求，他们希望从一个呃客观，或者说有人能够就是提供这个马力或 horsepower 去执行他所需要执行的东西，都可以找 consulting 来做，呃、所以他的范畴是相当的广的。那简单来讲呢，工作方式就是说、哦，这个客户有一个要求，他可能是说帮我去做一个某个领域的 s t r a t e g y 或者说哦，目前我的这个制造的这个 process 有一些问题，想要请你来帮我优化。不过不管怎么样，就是客户有一个需求，然后呢，这个需求呢，基本上就会在在公司里面就会有特定的这些合伙人。他们专门做这个领域的，然后就说我可以提供你一些 solution。然后呢，这个合伙人就会去找这个 team 的 manager， 这 manager 就会找下面的人，就是所谓的 consultant。然后组起一个 team， 大概就是呃可能三到六个人，然后一起去解决这个问题。那大概就是会利用呃这个公司里面很多的资源，因为他们大概是在、这个、公司里面大概已经做过这样类似的计划很多次所以已经有一个 database， 有一套的模式，有一定的知识来提供，在 backup 这些这个 team 怎么样工作。那这个 team 呢，大概主要做的事情就是说，把这个知识化为这个对客户有用的呃这个形式，然后在过程中不断的就跟客户有有进度报告啊，然后另外去了解他们的需求，最后做出一个成果。这个成果大部分。是一个一个分析报告，那可能常常是一个 PowerPoint 的形式。然后，如果有一些牵涉一些 finance 东西，可能会有一个一个 Excel model， 然后给客户。这个大概就是一个计划的雏形啊，就是大概就是哦，客户有需求，然后就交代有特别专门的 partner， 交代做一个 team， 来 team 在一个、呃、一个特定的时间内做出一个成果，然后去解决他所需要的问题。嗯
1: 那你接触到就是你刚刚提到，就是什么样子的呃客户都都有嘛，包山包海。那你会觉得就是我我有个好奇点，就是因为你是有医师的背景，那像如果是医师的 consultant 跟一般 consultant， 你们的工作内容会有不一样？这
0: 也是一个很好的问题，就是也是我一直被被人问的问题，就是说哦，你这样子的背景到底对做一个 consultant 有没有帮忙？那我觉得嗯，其实是一个 yes and no 的的一个一个答案。主要是说，如果你有特定背景的人，其实在，在在比如在麦肯锡里面，各种背景的人有有 m d 有 PhD， 那 PhD 当然他做的领域也是相当专门的。那公司会尽量就是符合你你的兴趣跟需求，想要做哪一种 industry， 想要做哪一种的的 case。所以呢，如果你有特定的背景，你就可以利用这些知识，包括你的经验来帮助做这些计划。不过在同时呢，其实这个公司对于，尤其是呃比较初级的 consultant、啊、比如说 a e s e a r c h 或者 business analyst， 它都有特定的需求，比如说你要达成一些基本的所谓的 toolkit 或 skill set， 你才算是一个合格的 consultant。这些跟你的背景知识就没有特定的关系。那它大概分两类，就是所谓的 toolkit 跟 skill set。第一类叫做就是解决问题能力 （problem solving）。第二类呢就是跟沟通有关的，就是 communication。你要说先把这些呃基本的这些技能先先达到以后达标以后呢，你再再去进一步考虑说你在这个领你有兴趣的这个领域里面，你有办法去 specialize， 然后在 specialize 之后，我觉得才能真的运用你所谓的经验跟知识去帮助这个 team。因为我刚刚也讲过，就是麦肯锡大家做过这些呃类似案子已经很多很多次，所以他已经有个 knowledge base， 然后有 expert 在后面 backup。你的知识可能不会超越他们，那这些知识可以帮忙你呢？大概就是你在做类似性的相关领域的案子，比如说我只要做跟药物开发，或者说跟医疗相关的，我很快就可以 catch 到、哦、这个背景是怎么样，然后很快的 ramp up。可不代表说我做的分析就会比较正确，因为有时候你用既定的背景或是既定的眼光去看一个问题的时候，你也被被框架。那像这些 consulting 非常注重，就是说你需要有 problem solving。然后背后是 analytic skill， 你一定要 fact base， 而不是说具有你自己的经验。所以也是我觉得也有相当的道理，就是你需要 master 这些基本的 toolkit 以后，那你再 specialize 才会成为一个好的 consultant。那进一步呢，就说如果 dive in 这两个大主要大范畴，就说这些 toolkit problem solving 大概就是分成几几个面向，就说解决问题能力这好像很模糊，大概就是分第一个就是你必须要。觉得很有自信可以做 assumption，、呃、因为很多的时候你就是一个完全未知的问题的时候，你就是要有这个所谓的假设存在。那你需要去做出假设，做出假设的时候，你必须要知道要收集什么样的的证据或 data 才能去验证你的假设或否定你的假设。这其实跟做研究很像，可是基本上你就是一个非常快的 turn a round， 可能一两天以面你就要去去验证一个假设。那再有就是说你，你你知道，假设要是要哪些 data， 以后你要知道怎么取得这些 data， 哦，你你不是专家没有关系，你可以问啊，呃、公司里面是专家的人，你可以跟他访谈，你可以问 external expert， 你可以就是有很多的付费的 expert network， 你可以 reach out， 可以去问特定的问题，可是你要问对的问题。你可以去 literature search， 你可以 search database， 有些 commercial available， 你可以取得。再有就是 analytic skills， 就是说你要很熟悉，就是说怎么样去有从一个。面试的角度去看这些事情，就是、说你有这些证据以后，怎么把它 put into numbers， 然后知道说你你做的改变是有多大，怎么样去 quantify 这些东西，不只是只有比如说 sales number 或者说是 NPV model 这种东西，而是即使是 direction 的东西，你大也也要用 analytic skills 去给一个 magnitude。第二个呢，就是所谓的 t o o l k 的范畴是 communication， 就是沟通，那包括在对内的沟通，因为这个这个 team 呢，大部分就是你。非要非常习惯跟一群人长时间工作，一天十四到十六个小时，然后呢，你必须要有一个 single voice， 就是你中间有分歧没有关系，可是最后去去就是面对客户的时候，基本上你就要一致，然后要说的事情都要非常的一致。那另外就是说，呃，你对客户的沟通也是有一套特别的技巧、哦。大部分我面对的可能是管理阶层的客户，那他们的时间也非常有限，我们的 meeting 的时间也有限，所以我们大部分都会用一套。跟 scientific presentation 不一样的报告方式，我们叫 top down communication， 就是说先说结论，然后再去呃 drill in 那些 support 这个结论的这些呃 data 或是事实。所以所以就是我基本上有点扯远了，不过基本上就是说呃以这样的背景，其实专业背景很多是 M D P H D 的，他们的背景会有用，可是可能是一个在在公司以后待一年以后。会比较有效。当你已经 specialize， 那当别人已经认可说你这些基本的 skill set 或 tool kit 已经 master 之后，他们会比较看重你的专业知识。那对我来讲，以这样的背景，你要去学习这样的 tool kit 也是相当困难的，因为基本上跟我在啊，不管在医学生或者临床新人所,所学到的东西还是有有蛮大的差异。所以在那个一开始的过程，也是需要啊非、呃、非常辛苦的学习过程。那到后面 specialize 之后，大家觉得才能比较能应用我整个医师的背景，或是我的临床训
1: 练。对，前面也是很像有点进入另外一个领域，然后要重新开始学习，听起来也蛮需要一些心态的调试
0: 。那没错，呃，我我觉得尤其进去的时候，你会觉得，呃，虽然你跟就是那些大学刚毕业二十二岁人，你你他有的不一样，就是说你是 advanced degree， 你可能是有数学，他是 business analyst， 可是很多时候你们做的东西都是一样，你就会怀疑说，我我好像。多吃了这么多年的米，那好像跟你做的事情都一样。我有一个一个 M.D. degree， 然后我有一个肿瘤科的执照，好像跟你做的事情一样。就是这些心态上当然是要调试，不过后来你就会觉得，在这个过程中真的是成长的非常快。就是这些 soft soft skills， problem solving， communication， 那这些这些东西是可以被应用在任何的地方，不管是一般的人际相处呢。或者是呃，就说你不管是要去业界，或者是要学界，我觉得不管你走哪条路，这样子的 skill set 都是非常有用。不过当然，回到你刚刚讲，就是呃，心态上是一定要调整。那我一直觉得说，你在呃计划一个职业的时候，最好是能够连续，然后你每一步所做的东西都能积累在你这职业的上面。那对我来讲呢，我就不是一个很好的例子。比如说我走的 consulting 那。可能这个地方累积的跟后面做 medical 的就不是一百 percent 呃相符合，因为大部分 consultant 啊、呃、离开 consulting 去做的职位呢，跟这 medical 不会有这么大的相关。那、呃、那所以我会觉得说，在我的例子，并不是说你你做完你当医师做临床训练 consulting 就是一个 a v i a b l e option， 我觉得并不是，而是你真的要了解说有什么样的机会，那你做的每一步选择是不是能够累积你的职业，因为。回到最初的，就是那个机会成本的问题，你是不是要投入这个时间做这样的事情？那对我来讲，我当然是觉得说，哦、这个经验两年半来讲是算一个 career trajectory changing 的的事情。毕竟我如果没有在麦肯锡，我没有办法就是有有这样子的能耐啊、哦，就做我现在的工作。主要是一个 startup 的环境，呃，是也是相当的艰困。那如果我没有经过这个过程的我觉得我们八成人大概也没办法有这
1: 样的机会。那接续这个话题，你觉得顾问的经历对你现在说之后职涯的帮助大概是有哪些呢
0: ？这也是很好的问题。当我要离开顾问公司的时候，当然也会对职涯有一种全新的认知嘛。那你要离开的时候，所谓的 exit opportunity， 你也会仔细的考量有哪些选择。那我觉得有有两种，有两大的就是解决定方向啊，就是说，第一个是你想要走什么样的 career， 毕竟 consultant 他的 skill set 也蛮广，那我做的东西可以让我做，比如说 business development，、呃、可以做 strategy， 也可以做 medical director 就是 clinical development 相关的工作，就是我目前来讲，我 skill set 可以做这样事情，这是第一个考量，你要做什么样的 career。第二个呢是说你要在什么样的环境下做这个 career。那对我来讲就是区分就大公司小公司。那我我觉得在我在 consulting 的这个经验里面，我就可以看很清楚看出大公司跟小公司的差异，就是大公司它有很多既定俗成，它的它的职位大家都是 well supported 那。那其实就是哦、oh, day to day 你做的事情也很固定。哦、oh, oh, ，那可是你要做决定的时候，你就要经过层层关卡啊、oh, ，governments 啊，然后什么 board 啊，就是一层一层的，这相当的缓慢。那沙特环境就不一样，比如说这个结构比较扁平，然后你能够做的，你你自己本身可以 contribute 做的平台是比较大的，可是相对而言你，你你的人力资源就是比较紧，然后你一个人必须要 wear different hats， 你才能胜任这样子的工作，所以我觉得这这都是要要考量的。然后对我职业生涯，第一个是说我，呃、啊，麦肯锡对我的经验顾问对我的经验说，我可以了解有哪些职业选择。第二个就是说我可以看得很清楚哦，就说各个环境中这些职业选择的差异，然后我可以做一个比较呃 conscious 和 informed decision。我觉得这是对我来讲很重要的，这是这是我觉得这是这是一点。那下一点呢，我我觉得还是在于你的 skill set 可以支持你做什么样的事情嘛。就我后来讲了，我最后选择做背后的 writer 的一个少儿环境，我是觉得。可以比较好应用我之前所学到的东西。第一个就是我肿瘤科训练，我还是蛮喜欢临床，就是可以看病人的 data， 然后可以跟病人比较贴近，然后真正的可以把一个药物从从临床带到真的是就是在在从 preclinical 带到 clinic， 这个这个是我一直想要做的事情。另外一方面就是麦肯西让我学学到的事情，就是刚刚讲到的那些 toolkit， 我觉得在社会环境可以应用的很好。呃，因为我真的是必须要做很多不同的职位，然后这个做的事情的范畴也比较大，所以就利用这样的 skill set 可以很快的工作，然后可以非常独立的工作，然后别人有什么问题丢过来，我就可以用那一套 analytic problem solving 的 skill 去解决。那我觉得这个是我真的比较想要做的事情啊，相对于比如在大药厂里面，我的做的做东西很固定。那这是我的思考流程，然后。为什么就是、说看邵行哲经验啊，影响我做这样的决定
1: ？然后这就给你很,很多的机会去暴露在不同的呃、嗯、选择里面，然后给你很重要的技能去思考说我要怎么样把我现在手中有的这些能力把它们汇总在一起，然后去做下一步的枝芽发展。再来我，我、呃、我想要问一下 Emily 学姐，就是那时候你在博士班后期的时候，呃，应该也是有考虑过不同的职业道路。那啊、呃，那时候你是怎么样做出就是要进入业界的这个选择呢
2: ？从台湾过来美国的时候，其实对于呃业界这是非常的懵懂无知嘛，因为在台湾这接触其实是非常的少。那台湾业界呃，大概医生所做的呃。职位也比较 limited， 大概就是 medical fear， 所以一开始来的时候，其实并没有很考虑业界这个选项。啊、呃，不过后来在我们实验室呢，我们其实实验室因为做的是非常 translational 的主题，所以几乎大部分的呃毕业生呢，后来都是去 industry。所以这个第一个是让我哎也算是有点大开眼界的。所我们是一个、呃、academic institute， 然后老板是一个 establish e d 学者，但是所有人几乎都是去业界。那当然，老板也是创立非常多的公司。所以第一个是先哦、呃、开了这个眼界，说哎业界其实是一个可以考虑的选项。那当然。回到自己本身的经历的话，呃，自己有临床训练，然后也有呃这个实验室的训练。那当然也不能免俗了，也考虑过说，哎，像很多人选择的是重新呃再做个临床住院医师，那之后可以在美国执业，或者是说呃就是延续 PhD 就做一个呃纯粹的学术界的这个 faculty。啊、呃，就是等于没有再有任何呃临床的呃这个职位或是临床的工作。那当然，第三个就是诶去业界，那业界就有很多种不同的呃可能性这样子，你可,你可你能可以结合你临床的训练、实验室的训练，那或者是只有其中一个，这当然都是可能的。那先回到第一个可能性的话，就是呃重新做住院医师训练，这个我其实并不是很考虑啦。主要是我觉得住院医师这个过程已经走过一次，那我其实还是对内科有兴趣。那内科住院医师呢，这个我觉得真的是一辈子做过一次就很足够了。这样子。对，所以我这个经验我觉得呃主要是非常的辛苦，非常劳力密集。我其实真的没有非常想要再做一次这样子，而且我觉得某种程度上也是有点浪费时间，毕竟之前已经呃做过这样子的 training 了。那呃，第二个当学术的 P, 呃 P I faculty 的话，呃，我会觉得第一个呃，当时其实在美国后，大家也会听到很多的呃朋友啊，或者是呃学长姐啊等等在讨论说、呃，这个美国学术界的发展，那我觉得其实是非常的竞争。那也有时候生存也是很不容易。那我觉得，除非是你真的非常非常非常的啊、uh, ，passionate， 这就是你这辈子的直至的话，那我觉得其实这条路也是相当的难走的。对，那我自己呃扪心自问呢，就觉得嗯，这可能也不是一个很适合我的一个道路。那所以后来才会蛮认真的考虑业界，因为也知道说，其实呃一个临床训练，然后也有呃实验室经验的医生，其实在业界有很多不同的职位可以选。选择像呃最常见的刚 clinical development 等于就是去做临床试验新药开发，这也是我后来所走的路。那另外也有些人你可以走的是像 translation medicine 啊、呃、biomarker 这些其实也很需要呃 MD 有临床背景的人。那当然第三个也是可以去走 medical affairs。那我后来其实觉得大概 clinical development 就是一个呃最适合我的一个方向。对，不过刚开始其实也是有遇到蛮多的呃挫折的。呃，其实当时我还在。要 wrap up 我的 PhD 题目，那其实也有一些、呃、recruiter 自己来 reach out 来找我，那很多也是来问我说、欸、有没有兴趣当 medical director。呃、uh, ，clinical development 因为这大概就是需求非常大，在美国。那其实很多跟他们谈了以后，发现说，哎，我的 clinical training 是在台湾，呃，很多就会直接跟我讲说，嗯，那这样子大概大公司都不太需要考虑哦，你可能要从 clinical operation， 从 clinical scientist 当起这样子。所以一开始其实也是呃，觉得有一点挫折啦。所以当时甚至有考虑说，呃，像听之前提到的，哎，是不是可以再去当一个短期的 sub specialty 的呃 fellowship， 像是专门。做 f a c e One Clinical Trial 这样子的，是其实是,是,是 Post Oncology 的一个 Sub Specialty 的 Fellowship， 那会不会这样的 Fellowship Training 完以后，有了美国临床经验，我会更容易得到啊、呃、美国业界 Medical Director 啊、呃、In Clinical Development 這样子的工作，这样子。那不过后来其实有一阵子，我就稍微比较没有在想这个业界的事情，我就先赶快 Focus 在我的 PhD 的部分。那当然，我的 l i n k i n 的呃 Profile 我也是有把它建立起来。那后来其实是嗯。我觉得蛮幸运的，就是有一个大药厂，呃，就直接呃联络我。那他那时候找我就很明确，他就是说想要找我去做 early cancer 的 clinical development， 然后呢是 focus 在跟呃 T cell 有关的,的新的呃治疗的 modality。对，那时候我看到诶这样子的机会，就觉得诶非常的难得。其实是大药厂直接找我，那他们其实也并不认为说我在台湾的 training 呃会是处于任何的劣势。那所以也有顺利的进入这 interview 的 process。那在 interview process， 我就更了解说诶到底在美国的呃一个大药厂里面呢，做药物早期开发到底是在。呃，做什么？然后你这个 medical director 的职位的内容到底是什么？就让我更笃定说，诶、哎，这是我会想要走的方向。因为我所有的临床 training， 然后我的实验室的 training， 还有跟我自己的兴趣，其实都是全部都是呃吻合的这样子。对，所以呃，有了这样的 interview 经验以后，后来我就在呃自己就去找了呃不,不同的其他的，不管是大药厂呃中型的药厂这样类似的机会。后来也发现说，这的确是一个适合我这样子 training 背景的人去申请的职位。对，因为几乎就是每个地方，我大概呃大部分地方我都有得到 interview 的机会。那其实通常大部分谈下来也都是觉得还蛮顺利的
1: 。那我们有什么呃，比如说在台湾已经有临床训练的医生，如果想要在美国找到业界的工作，可以怎么样方法让自己的这个在外国的临床训练也可以得到美国业界的认可？有有没有什么这样这方面的经验可以跟大家分享？
2: 我我觉得很重要的还是说你在谈的过程吧，因为你你要真的让人家嗯提出的说，当然我我相信这个虽然嗯、呃、讲起来是令人有点呵呵难过啦。不过说真的，我在面试的过程也是会遭遇到一些质疑，就是说你之前的 clinical training 的呃内容到底是怎么样，跟美国比起来有什么不同？但就我自己的经验的话，因为我生前都是这些嗯 early phase。嗯、um, ，clinical development 的这些职位嘛，那其实之前在台大肿瘤科，其实。呃，这其实也是因为我们有很好很好的呃老师们，呃，我们其实就有非常多这个 clinical trial 的 exposure 的机会，所以我其实也可以提的讲得出说，哎，当时我在 training 的时候，我在当 fellow 的时候，我们有哪一些 early phase 的 trial 在呃 run， 那我是怎么样，可能从旁边有观察，然后帮忙老师等等。我想他们其实很看重的还是说，你是不是讲得出这个呃实际的内容，你的 training 的内容、嗯。对，那大部分呢，其实我跟他们提到说，哦、呃，我。我们医院有多少的 clinical trial 在 run？ 那当时我可以以呃 effalo w 的角色，我有怎么样的观察跟怎么样的呃介入的时候，其实通常他们对于临床训练这一部分呢就没有太大的质疑。他们也知道说，哎，以前你的 training 你所接触到临床试验，也都是这些呃最大的这些 sponsor 呃所,所支持的这些 study， 然后都是这些呃走在最。最 advanced 的这些啊、呃，这些 development 的这些药，那其实他们几乎就没有什么后续的问题了。对，所以我会觉得这个会受到一些质疑是难免的，但重要的还是说你有没有办法具体的讲出说你的 clinical training 在做什么，你的 clinical training 的内容跟你要申请的职位又有什么样的相关性？我我觉得这还是很重要的
0: 。我我想稍微补
2: 充一下，大概
0: 我觉得 M A 有提到就是。你真的是要了解你申请的职位，它需要的 core skill set 是什么。那虽然一个人的经历是固定的，可是你怎么样去，呃，就是写一个 narrative 或包装你的经历是很重要。就是怎么样可以把它的你的经历跟它的 job description 你符合的越高，当然是越好。不是说你要去美化或是加什么东西，不是事实的东西，而是稍微 modify 你的经验，然后跟 job description 能够符合的话，我觉得这个机会就比较高。那另外就是有提到，我我觉得有有面试就有机会了。那取得面试有几个方式可以考虑。第一个当然就是，就说你 LinkedIn profile 经营好，可能就会有 external 或 internal recruiter 来来 approach 你嘛。那第二就是说，如果你有认识的人已经在特定的公司里面，或者说甚至是你想要的职位，那你其实就用 internal referral 或是打个招呼，这个拿后面试机会就高非常多。那第三个我有试过的方式呢，其实是你可以在 l i n k i n 上面搜寻特定的 recruiter， 尤其是像大药厂来讲，它每一个 function 的 recruiter 都分得非常细。如果你能找到对的 recruiter， 然后在 l i n k i n 里面甚至 call message， 就我的经验里面，可能十个也是会有两三个会愿意回你，然后给你一个 intro call。那 i n t r o i e 他觉得 OK 你的资历符合的时候，他就会给你跟这个 hiring manager 再再进一步谈所以我觉得這,这三个都是可以考虑的方向，就是说被动的 linking profile 经行好，然后如果有 referal r 认识的人，那绝对是要好好利用。第三个就是说你 proactive 在 linking 上 reach out recruiter 啊，當然是要 reach o u 到这个正确 recruiter， 我觉得也是一个其中其中可以考虑的方式
1: 。谢谢你们的分享。那。最后的一个部分，也想要问，你们有考虑过在美国在训练临床吗？或者是你们医学院刚毕业的时候，是不是有考虑过直接来美国训练的这个可能性吗
0: ？我想，我,想我们两个可能都不是最适合回答这个问题的人，毕竟我没有在美国当过住院医师。我想有一些如果台湾跟美国都有当过住院医师的人，或许能够非常呃之间的差异。那对我来讲呢，呃，来美国我说留后来留在这边工作，我觉得其中一个很重要的动机呢。就在于说，在这边有一些我没有办法在台湾选择 career path 那。那当然，之前的 consulting， 但在台湾也是有限嘛。就台湾当然也有也有些的大型的 consulting firm， 可是他们做这个医药，当然就是非常有限。就是这是其中一部分。那第二就是像呃，我跟 Emily 所做的这个 clinical development， 就临床开发，在台湾也几乎没有。嗯，大药厂就没有研发中心在在台湾，也不会有这样的职位在台湾。那台湾有一些生技公司、哦、有有这样的职位、呃，不过他们大概都是比较起步阶段，那他们的呃，就是、说他们的 team 也比较没有那么 well established， 所以这个职位也不像说哦，在这边、呃、那么的成熟，然后你可以有有一个比较好的一个学习的经历，所以啊、呃，我觉得这是我的考量啦。毕竟呃，我想这个甚至可以可以讲一整集或者不止一集，就是说。台湾跟美国，当然生活上也有很多的差异，尤尤其对我跟 Emily 这种在台湾已经生生活了超过30年的人，其实要换一个环境也不是那么容易。那美国绝对不是什么都是正面的，其实有很多生活上的挑战。那这些都必须一起权衡啊，就是你的职业发展以及你的生活上所面临的挑战，那是不是你一个喜欢的环境？我觉得这都是整体的权衡，而不是只有着重在。在支牙这方面，就当然支牙这边有很多选择。那看起来就是表较账面上啊，这些这些收入啊，什么待遇都还不错。不过在美国有有它的问题，那尤其是对我们这种已经老骨头，然后才才转换环境的人，我觉得是另外一个可以考量的。那所以我觉得，如果呃有有年轻意思，有考量，说我在美国想要在美国发展，我是觉得可以考虑。早点来来看看，早点来适应。然后，如果就是真的不喜欢，想要回台湾，我想也也是有那个时间可以可以再再重新发展的。那对我们来讲，就是机会成本就比较高。那因为已经训练完了，然后机会成本不只是机会成本，就是已经训练完了，你变成能够选择的选项又又比较少。所以，呃，我我觉得这是这是我们的想法，就是我们选择了一个在台湾没有办法做的工作，呃。这个是主要的考量
1: 点。非常感谢 t i n 和 Emily 分享他们从临床、学术到业界的旅程，相信大家也从他们各个重要的职涯转换的决定与思考中获得很多启发。那也一定会对 Medical Director 这个职位在不同形态的公司的角色有所好奇。下一集 t 与 Emily 将进一步分享他们担任 Medical Director 的工作内容，还有在他们公司扮演的角色，以及分享给更多给有志走向业界的朋友们的心得与建议，敬请期待。那我们下一次见咯
0: ！生计来一刻 Moments in Biotech》第三季由 BTBA。Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢助波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目主持人有许幼田、刘俊、乙放、孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘继秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、林婉容、吴云云、潘云怡、陈君伟、卢维忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队舅吕彩怡、Margaret、魏佳英、Erica、蔡佩珊、Vivi、蔡寒婷、洪信怡。如果你喜欢我们的节
2: 目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。